0: 欢迎来到开箱植牙路的植感小记单元。今天这一集，我想要来跟大家分享我过去一个多月来帮忙履历健解还有植牙咨询服务的一些心得。那我还有看到比较多人遇到的问题，或是比较需要修改的地方，我今天也会分享给大家。首先，我想要先谢谢大家对我的信任，愿意把你的职业规划、你的履历直接分享给我。我知道这是非常非常私密的资料。还有一些人甚至是愿意直接跟我分享过去的薪资在哪里。那然后还有把你遇到的困难、还有问题丢出来询问我。我真的真的很感谢大家。如果你是过去有找我咨询、鉴检的听众，在这边，我想再跟你说声谢谢，祝福你，希望你的求职顺利。那因为我提供的这个履历鉴检和咨询的服务，目前为止都是不收费的，所以有蛮多人来报名，但后来我就发现，我要花好多时间在这上面哦。虽然我报名的网站上面只有写提供30分钟的咨询时间，但实际上大家都知道，我每一次咨询都是远远超过30分钟。我真的是跟大家都很聊得开啦，对，就是畅聊，就是我觉得好多都可以分享出来了，所以就会不藏私的，就是一次分享。给咨询的人，后来我就要控制我一天的上限，就是我只收五位的名额。有时候那个时间如果太接近的话，我就会直接把它砍掉，就是跟他说我今天额满了，然后没办法，那麻烦他再找其他时间。不这么做的话，我觉得我好像没有其他时间去写文章分享我的。I G 的贴文，然后跟大家分享更多职业相关的一些技巧，还有工作方法给大家。那回过头来呢，就是这一个多月来，我看了好多履历，不是只有社会新鲜人而已哦，还有一些是工作十年上下的工作者，那也有那种年纪五十岁上下的大哥大姐，那。必须说，有时候我看到大哥大姐他们在找我咨询，我都会觉得很心疼，因为他们毕竟也是为了要养活一个家嘛，所以他们还在持续工作。那他们大部分工作就是比较针对工厂的作业员或者是呃驾驶员。对，其实我觉得他们找我咨询都是很成功。诚恳啊，因为呃，我之前有认识一些大哥大姐，那我有把我的 podcast 分享给他们，那也许他们可能就是通勤时间有在听吧，所以他们就有在帮我分享给他们其他的亲朋好友，所以才会说我我的咨询的人有五十岁上下的大哥大姐，大哥大姐来找我的话，我觉得嗯，他们真的就是只想要求一份。嗯、呃，让他们可以吃得饱、穿得暖的工作，那希望呃，同时能兼顾他们自己的家庭。所以呃，他们大部分都是在作业员不同公司的作业员之间在那里跳。那，哎，我真的觉得就是很心疼啊，因为他们工作技能就是写说他们很会锁螺丝。嗯，我不知道我能帮得上什么，我就是。顶多跟他讲，就是你的态度，然后还有你基本的履历，你会会什么？你条列是把它好好列出来，然后就是你的照片，至少要放得干净的，不要让人家觉得说，嗯，你是很懒惰的人。就是你要表现出来，就是你是很愿意去做的。但说真的，他们其实都是这样的人，因为毕竟到了这个年纪，要求一份。安稳的工作，嗯，我觉得不是那么容易。对，那当然比较多的，我比较多咨询的人还是比较针对社会新鲜人。那社会新鲜人就包含可能工作只有两三年以内的人。我觉得比较常遇到问题就是看不到大家履历上面的企图心。有的人说他想要面试，嗯、呃，例如像 PM。这是我我比较在行的嘛，那可能想面试 PM， 可是我看不出他的履历为什么想当 PM， 他没有让我感受到他那个企图性。有一些人的学历非常好，真的非常好，但是嗯，他就是只有秀出他的学历，他的成绩很好，然后呃多一考高分，但是我从自传内容我看不出。你为什么想要进科技业当 PM？ 甚至有一些人是连自传都没有提供哦，我就会一定会建议嘛。那你就是先把你学校有参加过社团，或者是你有去实习过的，呃，这些经验先条列式列出来。那我都建议至少列四项，四到六项啦，因为你列太多，其实呃，人资没有时间看。然后再来是你的重点，你的。的优势会失焦，你练有像有的人练了十几、十几、二十项，你一个工作你有那么多二十几项的工作技能吗？我也是蛮怀疑的啦。但是主要就是他们那种练很多，都是其实可以把它合并成有几点可以直接把它合并成一项。对，所以我觉得第一点就是要调列式你的工作内容，我觉得这很重要。那有的人就是像写作文一样，就是呃，我工作是做什么什么什么，在描述他的工作。我觉得描述工作是你真的在工作上面没有什么表现的时候才会做的事情。如果你有所表现的话呢，那你就要把你的工作的战机。表现出来嘛，拿给人资看看，说你会什么，然后你加入了这间公司，你帮这间公司带来了什么营收，什么 value？ 我相信这才是你在面试的时候主管想看到的你过去的经历。那如果是呃社会新鲜人，他有一些是真的完全连实习、参加社团都没有，其实我觉得。大学应该就是要好好玩啊，好好打工啊，好好参加活动。那真的还是有一些人是比较用功读书的，所以他这些经历都没有。这时候我就会希望他能分享一些他有参加过研讨会或者是讲座的这种心得。因为你从这种讲座上面，你得到了什么收获？这些你一定有心得嘛？那你这个时候，你其实可以再把它再分享出来，用你的方式分享。这样的方式的话，或许在业界招募主管也会看你，不是只有在用功读书，你还会参加相关领域的分享会。那你再用呃一份 PowerPoint 或者是呃你自己的文件方式，你再把它重新再陈述，你从中得到什么收获？我相信也是蛮容易收起睐的。那第二点呢，我觉得比较多人在遇到的问题就是。自传，先不论英文自传好了，以中文自传来讲，我觉得很多人一开始就是先介绍说我叫谁谁谁，我的今年几岁，然后我毕业于什么学校，叭叭叭。我觉得这些其实是有点多余啊，因为你的履历前面就已经有说你叫什么名字了，毕业于什么学校，所以当 HR 有机会在看到你自传的时候呢？很多时候，他并不是要看这些，他是想要看你有没有一些不一样的东西是上面履历没没有办法秀出来的，所以才在自传上面看到。所以我是蛮建议，就是自传好好写，自我介绍不需要太多，你要把你比较近期的表现放在你的自传的前方，因为这才是展现你的优势的地方。自传也不要写太长，有一些人真的是。写到我我真的看不下去了，我就会跟他讲说，你只要写四段就好了，就像我们写作文一样，有起承转合。但是你这一篇作文呢，不要让人家阅读超过三分钟。那起承转合的话，第一段你就是可以开头稍微介绍一下你过去在哪里工作，或者是你是什么样的学生。你的个性，然后你很快就可以带入你的专场了。你会什么？然后再来呢？我是希望有一些人，就是说他很乐于干嘛干嘛的。那你要有相呼应啊。比如说，你说你是一个很刻苦耐劳的人，你这样形容你自己，那你后面是不是要有举例来印证说你是一个刻苦耐劳的人？可能就说你很愿意加班，然后曾经帮公司，呃，因为加班你带来什么的績效啊之类的。当然，我不鼓励大家加班啦。那这也只是一个举例。所以说，说我是真的很建议，就是当你形容你自己是什么样的人的时候呢，你最好能举例，就是把你的相关的这个经历。或者是你的同事啊，你的主管，甚至是你的朋友，这样子对你的评价分享出来。然后还有一点，我发现大家都不会提供你的推荐人。我觉得推荐人其实是，嗯，像我在科技业其实是蛮常需要的。嗯，我遇到的我目前咨询的人都没有提供。那其实社会先生你。很简单、啊、你可以直接找你学校的老师，或是你研究所的教授、指导教授，他们都可以当你的推荐人。我们人资不是要看说你你的推荐人有多厉害，或者是他知名度有多少，而是看你敢不敢秀出你的推荐人，因为业界其实蛮常会去做 reference check。真的会去打电话给你的推荐人，所以这时候其实真是要看你自己的平常过去的关系有没有打好啊，你的人脉好不好之类的。然后再来就是有一些比较是设计领域的咨询者，他们有的人有提供作品，但还是有一些人没有提供作品。我真的是蛮强烈建议，如果你是写城市的啊，如果你是做设计的。一定要提供作品，在设计领域的话，真的是蛮看作品的。你可以学历很差没关系，但是你的作品要够吸引人。那我也蛮建议，就是尽量如果你是刚出社会的人，不要直接想要找就是可以独立运作的设计师。你可以先从设计助理做起，或者是说你可以去。兼职就是接案，就是做一些做一些自己接案的呃案例。哦，还有还有一点就是英文能力，蛮多人就是会，我不知道是对自己英文比较没自信嘛，就是就会把自己英文显示成略懂，然后不敢放入英文成绩。其实英文能力已经算是很基本的人，就是当做它是一个沟通的工具，所以履历上面呢，真的蛮需要放上你的英文成绩，除非你英文成绩真的很烂。像我就会告诉咨询者，如果你的多益成绩是低于七百分的话，你还是不要放成绩好了，你就是先把你的英文能力放中等就好了。如果在面试的时候呢，通常都会先有笔试嘛。那有笔试的时候，可能就会先考英文了。那你那时候再好好把握。通常就是你多一低于700分的话，我都会建议现在其实就好好好好准备你的英文啊，因为这真的是一个进入职场蛮重要的一个工具。除非真的是用不到啦，但是真的还是强烈建议英文要学好。对。嗯，这些大概就是我遇到比较多嗯、呃、重复的问题啊。但其实在这个过程，其实有我也是有有遇过少数，真的是让我觉得我当下就会有一点不开心，就会觉得说你根本就没有用心要找工作吧？还是说因为我提供的这个咨询服务是免费的，所以你就拿来滥用？嗯，我我觉得我个性是蛮直接的啦，我直接在在场我就已经直接跟对方说，我觉得你没有在用心，我觉得你这样子是不对的，你这个态度就不对。那我从哪里看到呢？就是他们一些一些学历吧，就是已经毕业了，可是那个时间怎么写的还在在学中，或者是说他。可以上班的日期竟然是写在两年前呢、欸，它写在二零二一年，现在已经是二零二三年了。你知道我看到这个的时候，我真的是肚子真的是火大，但是我又会表现的，就是比较面无表情的跟对方说，我觉得你这样子的态度不太行，因为我希望是你是真心很想找到一个好工作，或者是说你真心。对于你的职业很迷惘，所以你才需要咨询，那才来找我。不是说你就随便写一份履历，然后就要我来帮你订正。我觉得这样的态度我，我我蛮不认同的。对我希望是你好好写好一份履历之后，我再来帮你看还有哪里。可以再微调，可以再把它优化的，或者是说你可能不太会写履历，没关系，把你该写你会写的，你写一写，我来帮你看，我会跟你说你哪里要再加强，你哪里可能要再加入些什么。因为我觉得，相信大家在看，看东西，你就会知道说一个人你在看一些文字分享，你就会看得出他有没有用心去写了嘛。履历也是啊，如果我帮你 review 的时候，我都能感觉到你的态度不 OK， 你没有在用心写履历的话，那你觉得招募的人资或是招募主管他看不出来吗？他怎么可能看不出来呢？你真的要去好好去注意一些小细节啦。其实从小细节真的就可以看出这个人 O 不 OK 了。那如果你一定要。一旦一开始光文字你就被剔除了，那你根本就没有后续的面试的机会啊！还有一点就是，我觉得英文字母大小写，我我觉得我很重视这一点呢。嗯，我不会太特别去挑每一个人的英文单字，但是我觉得基本的人民吧，人民第一个字母要大写，这、就是大家都知道的嘛。以上这些大概就是我目前遇到比较多的问题，跟大家会需要修改的地方，所以在这里跟大家分享。我这边也其实有，嗯，我也会给我我的咨询者一些一些小技巧啦，我就跟他们说，像如果你是面试行销相关的，或者是社群相关的，我就会跟他们讲说，你可以试着去展现你的作品。就是我相信，呃，不是只有设计者能提供作品。其实像你读行销的啊，你是做商管的人，我都觉得你可以提供你的作品。像有的人想进科技业，那我就建议他，你可以找一个呃，你对科技业某一个领域你比较有兴趣的，那你去为他做一个分析报告。不用害怕你的报告做的不好，你只要有用心做，相信主管都看得出来。因为其实，在业界的主管都会知道说，社会新鲜人他们能懂的程度到哪里。正常来讲啦，应该是不会刻意在面试的时候去刁难你。那当然，我以前跟新鲜人的时候，我。真的面试一间公司，我真的是一直被刁难。其实公司刁难你的目的，它是要看你的谈吐如何，你的对答如何，你的反应如何。不是真心要去刁难你的。如果你有办法在呃面试的过程有办法去针对你为什么是这样做这个报告，你如何去分析的，那你只要有办法有逻辑性的把它讲出来，相信主管都会蛮青睐这种的求职者。现在你不管是要找什么样的工作。你都可以为这个职缺去申一份呃你自己的分析报告不不一定只是科技业哦，像有蛮多人也是想要进电商，因为刚好我我也是一个呃做过电商的人，对，所以这部分真的是大家都可以提供自己的作品。那你的作品大概就是,是用 PowerPoint 去做一份你的分析报告嘛？那有机会可能呃，人资看到会觉得不错，或许他就会啊、呃、找你来面试。有机会的时候，你可以再跟呃那个主管好好的讨论你的这份报告哪里写的好，哪里写的不好。同样的，你们在面试的时候也会有多一个话题。就希望我的这些分享是对你有帮助的。如果你有要再找我来履历鉴检或者是职涯咨询的话，欢迎到本集的节目资讯欄里预约咨询。好，那今天的节目就分享到这边哦，希望对你有帮助。最后，谢谢你听到节目的尾声。真的真的很感谢你愿意花时间听到这里，希望我的节目对你的知芽路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容，这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。